1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün Teknik Masada Feryal Kabil'le birlikteyiz ve konuğumuz Fatoş Güney. Merhaba Fatoş Hanım.
0: Merhabalar Seval Hanım.
1: Hoş geldiniz Merhabalar. programımıza. Fatoş Hanım'la bugün İtek Yayınları'ndan yayınlanan Camları Kırın, Kuşlar Kurtulsun romanını konuşacağız. Öncelikle ellerinize sağlık Fatoş Hanım çok değerli bir e, kitap hem bir e, anı kitabı e, yani hem e, hem de Türkiye tarihine tanıklık eden bir kitap bir de bir kadın olarak e, sizin e, hayatınıza e, baktığımız bir kitap dolayısıyla kitabın e, birçok e, yönden e, farklı okumalara e, ve araştırmalara açık bir tarafı var. E, siz e, bu e, kitabı e, ne kadar sürede yazdınız? Ne zaman yazmaya başladınız Fatoş Hanım?
0: Bu kitabı ilk e, olarak Yılmaz'ın e, vasiyeti üzerine e, 30 yıl kadar önce yazmaya başladım. Fakat e, devam edemedim. Ara sıra yazıp bir kenara koydum. Çünkü... E, Anılarla yüzleşmek, yaşadıklarımla yüzleşmek bana e, zaman zaman acı verdi. E, bundan aslında biraz kaçmak istedim ve e, bu kadar zaman geçti aradan. Ama son 2-3 yıldır yoğunlaştım ve e, kitabı tamamladım diyebilirim.
1: E, kitap bir anı roman olarak e, kaleme alınmış. E, bu şekilde e, kaleme almak... Yani kitabı bir roman gibi kurgulamak nereden aklınıza geldi?
0: Roman gibi kurgulamak benim bir arzumdu. Ben bir romancı değildim, hikayeci değildim ama bir roman tadında, hikaye tadında anlatmak istedim yaşadıklarımızı. Çünkü gerçekten bir masal gibiydi hikaye. ...içinde acı şeyler de vardı... ...çok güzel şeyler de vardı... ...büyük bir aşk da vardı... ...bunu bir roman tadında... ...anlatmak istedim... ...ve şimdi... ...anlıyorum ki bunu... ...başarabilmişim... ...bu bana çok büyük bir... ...mutluluk veriyor... Yani ana, ana olarak başladım ama biraz kendime yabancılaştım. Biraz olaylara yabancılaşmak istedim. Dışarıdan bir gözle bakmak istedim. Bunun etkileri olsa gerek.
1: Evet, e, bir romanda aslında birçok e, kendinize ve Yılmaz Güney'e ait e, şahsi belgelere de yer veriyorsunuz. E, mektuplar var, hem e, çoğunlukla Yılmaz Güney'in size yazdığı mektuplar. Ama sizin de yazdıklarınız var. Bu mektupları aynen mi koydunuz kitaba yoksa roman şeklinde anlatırken bunları da kurgunun bir parçası yapmayı düşündünüz ve ne bileyim çık eklemeler çıkarmalar ya da mektupların belirli bölümlerini yayınlamak gibi şeyler yaptınız mı?
0: Tabii hiç bozmadım mektupları olduğu gibi yayınladım. Daha doğrusu hepsini değil daha yayınlanmamış bazı mektuplar var. Ama yayınladıklarımı hiç bozmadan e, o mektuplardan bölümler alarak e, aktardım. E, bu mektuplar bana e, evlenmeden önce askerden yazdığı mektuplardı. E, daha sonra hapishanelerden gönderdiği mektuplardı. Gerçi bir de Selimiye mektupları adı altında bana Selimiye Askeri Cezaevinden 12 Mart döneminde yazdığı bir mektuplar kitabı var. Ama benim kitabımın içinde henüz yayınlanmamış mektuplar da var. Hı. O yüzden değerli mektuplar. Hı. Hı. Onları aktarmak istedim. Kalıcı olmasını istedim, ölümsüz olmasını istedim.
1: Evet bu e, mektuplarla aslında biz e, Yılmaz Güney'in e, iç dünyasını e, çok daha yakından tanıyoruz. Bir de e, evet. sizin gözünüzden e, onun bir anı roman e, şeklinde anlatılmasıyla e, daha da e, yakınlaşıyoruz aslında ona bir e, karakter olarak da. Kitapta e, Yılmaz Güney'in e, edebiyatçılığıyla başlıyorsunuz aslında e, bu kitaba. Çünkü onunla onun yazdıklarını okumanız ve onun yazdıklarının sizin üzerinizdeki etkisi ve daha sonra tabii sinemadan bol bol bahsediyor kitap oraya da geçeceğiz başlangıcı özellikle edebiyatçılığıyla mı yapmak istediniz? Zaten
0: Yılmaz'ın hayatı önce edebiyatla başlıyor. İlk e, hikayeleri lisedeyken, e, lisenin duvar gazetesinde çıkıyor. Daha sonra hikayeleri yazmaya, hikayelerini yazmaya devam ediyor. O zamanki adıyla Yedi, Yeni Ufuklar e, dergisinde, Vedat Günyol'un çıkardığı Yeni Ufuklar dergisinde hikayeleri yayınlanmaya başlıyor ve ilk e, cezasını 1960'lı yıllarda ee, küçücük bir hikayesinden ötürü alıyor ee, komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle. Aslında hiç alakası yok çünkü Yılmaz Güne o zamanlar komünizmin ne demek olduğunu bile tam olarak bilmediğini söylüyor mahkemede hakime. Fakat hakim buna inanmıyor ve e, bir buçuk yıl e, Nevşehir hapishanesinde e, mahkumiyet ve 6 ayda Konya'da sürgün cezası veriyor. Böylece Yılmaz bu hikayeleriyle edebiyat dünyasına giriyor. Daha sonra senaryolar kaleme alıyor. Ve bu senaryoları yazarken Atıf Yılmaz'ın asistanı olarak Yaşar Kemal'in tavsiyesi üzerine Atıf Yılmaz kendisine iş veriyor. Senaryoda ona yardımcı olmaya başlıyor ve kalemi çok güçlü bunu anlıyorlar ve ona e, yazdığı senaryonun içinde küçük de bir rol biçiyor e, Adlıs Yılmaz böylece de sinemaya başlıyor ama tabi baskın olan yönü edebiyat yönü çünkü daha sonra e, romanı var bu Nevşehir cezaevindeyken yazdığı boynu bükük öldüler adlı bir romanı var. Henüz 21 yaşında o zaman. O roman daha sonra Orhan Kemal roman armağanını alıyor. Daha sonra yazdığı romanlar var. Salpa, çır çır, Selin'e.
1: Çırçır mahallesi.
0: Evet, evet. Çok özel romanlardır onlar da. Yani Yılmaz Güney'in kalemi çok güçlü. Zaten sinemada da başarılı olmasının nedeni senaryolarını kendisi yazması yani onları onların hikayelerini kendi kafasında üretmesi. Yani sinemadaki başarısı da edebiyatının gücünden kaynaklanıyor.
1: Peki hep yazmaya devam etti mi Fatoşanım? Yani edebiyatla bağını anladığımız kadarıyla hiç koparmadı Yılmaz Güney. yani hikayeler ve romanlar yazmaya Tabii. devam etti mi bu süreçte ve Tabii. o
0: Pardon, Peki buydu. bu
1: ha bu, yok, yok. ve bu süreçte mesela e, özel bir zaman ayırıyor muydu edebiyata hep bunu merak ediyorum. Ben.
0: maalesef dışarıda olduğu zaman bu kadar disiplinli ve programlı çalışma olanaklarını bulamıyordu bir setten diğer sete gittiği için Hatta birçok e, filmini senaryosuz olarak çekiyordu Aslında film onun önce kafasında oluşuyordu. Ve sonra hayata geçiyordu. Hayatın içerisindeyse e, o e, hikaye canlı bir organizma gibi her an nefes alıp veriyordu ve e, her an değişime uğruyordu. Örneğin Umut filmi. Umut filmi senaryosuz çekildi diyebilirim küçük modlar halinde önce düşünmüştü önce kafasında oluşturmuştu filmi gece gündüz senaryo hikaye düşünürdü sinema düşünürdü çünkü gece kalkar saat 3'te daktilo başına gezer, geçer ve yazmaya başlar sabah güneşin doğuşuyla işe başlardı fakat hapishanelere girdikten sonra tabi bu olanaklar bitince ee, senaryoları kaleme almaya başladı Yani düşündüğü hikayeleri Senaryolaştırmaya başladı Bunun içinde sürü var e, Düşman var e, Hatta yol filmi var e, Ve diğer birkaç film daha var e, Bunların senaryolarını yazmaya bu sefer Çok detaylı olarak ama yazmaya başladı Yani o kadar detaylı ki Örneğin hangi sahnenin hangi saatte yani hangi ışığa, ışık düzenine uygun olarak çekilmesi gerekliliğini bile notlarını alarak çok detaylı senaryolar yazdı. Son yıllarda tabii, hapishane yıllarında on yıl boy, son 10 yılda bu böyle oldu. Yani Yılmaz Güney'in hayatı fırtınalı bir hayat olduğu için hapishanelerde de oradan oraya oradan oraya sürüldüğü için her zaman ee, ama en üretken olduğu yıllarda hapishane yılları diyebiliriz.
1: evet e, peki mesela bu e, senaryolar hiç kitap ola, kitaplaşmadı yayınlanmadı değil mi yo, yo, hepsini,
0: hepsini kitaplaştırdık biz güney film yayınları olarak
1: ee, şu anda şimdi, mevcut mu o piyasada bulunabiliyor
0: Evet, evet. Şu anda İtaki yayınları bunları yayınlamaya başladı en son. Evet. Bütün senaryoları kitap halinde var, romanları var, hikayeleri var. Oğluma hikayeler diye ayrıca çok güzel bir kitabı var, Kayseri Cezayir'in de oğluna yazdığı evet. hikayelerden oluşan. Bunları İtaki yayınları yayınlamaya başladı, yarısından çoğunu yayınladı diğerlerini de yayınlamaya devam ediyorlar. Yani piyasada bulunabilir.
1: O zaman buradan dinleyicilerimize de duyuralım tekrar. İtaki yayınları bütün Yılmaz Güney külliyatına ulaşmanızı sağlıyor şu anda ve bu devam edecek. İstediğiniz zaman da Yılmaz Güney'in bütün külliyatına ulaşabilir olacaksınız. Bu da çok değerli bir şey bence. Maalesef Türkiye'de birçok kişinin külliyatına ulaşmak hala mümkün değil. Bu Patoshanım, peki edebiyatçı olarak Yılmaz Güney ile sinemacı olarak Yılmaz Güney'i birbirinden ayırır mısınız?
0: Yok, hayır, ayırmam. Ee, evet. Çünkü dediğim gibi ikisi birbirini besledi ve büyüttü. Ee, o yüzden ayırmam. ayırmam
1: Hı -hı. Yani hiç şey, e, bir e, ikisinin de çalışma şekli ve birbirine ve Edebiyatını da zaman zaman ben sinemanın da çok beslediğini düşünüyorum Yılmaz Güney'in edebiyatında. Çünkü görsellik e, evet. oldukça e, önemli e, bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Aslında bu konuda ayrıca edebiyatçılar tarafından araştırılması gereken bir e, mevzu. E, peki Fatoş Hanım böyle bir kitabı yazmak başta söylediğiniz gibi sizi e, duygusal olarak e, etkiledi şüphesiz ve geri dönüp e, bunları hatırlamak ve aktarmaya e, çalışırken bu hatıralar arasında e, neyi seçmek, e, neyi öne çıkarmak konusunda e, düşündünüz mü? E, bu sizi bu bu, şey, bu düşünce sizi e, nasıl etkiledi?
0: Evet, benim amacım sadece ve sadece Yılmaz Güney'i anlatmaktan yola çıkmak olmadı. Şöyle ki bir kadın olarak önce beni kendi yaşadığım değişimleri de aktarmak istedim. Çünkü gerçekten önemliydi bir insanın gelişim serüveni olarak. Önemsedim kendi gelişimimi, gelişim sürecimi. Ee, çok farklı bir çevreden gelen bir e, genç kızın yeni bir dünya keşfetmesi, yeni bir dünyaya gözlerini açması, daha doğrusu gerçek bir dünyaya gözlerini açması e, olayını daha fazla daha fazla değil ama aynı oranda aktarmak istedim. Bunda da başarılı oldum sanıyorum. Yani bu aynı zamanda bir e, kadın e, hikayesi. Bir kadın hikayesi evet. tabii ki içinde aynı oranda Yılmaz Güney var. Ve onu en gerçeğe yakın biçimde anlatabildiğimi sanıyorum. Bugüne kadar birçok yerlerde anlatılıyor, anılıyor. Bir takım insanlar bir takım şeyler anlatıyorlar ama inanın bunların birçoğu Gerçeğe uymuyor, gerçek Yılmaz Güney'i anlatmıyor. Ben de tam olarak onu yansıtabildiğimi zannetmiyorum. Hiçbir zaman biliyorsunuz mükemmele erişmek mümkün değil. Her zaman daha iyisi olur ama ben yine de e, gerçeğe en yakın Yılmaz Güney'de e, benimle birlikte anlattığımı düşünebiliyorum.
1: Evet, ellerinize sağlık. Ee, ben de size kesinlikle katılıyorum. Kitabın en sevdiğim taraflarından birisi aynı zamanda sizin hikayenizi okumak ee, ve bir kadının e, Türk yurt içinde, yurt dışında ve aynı zamanda sinema e, alanında e, yaşadıklarının kaleme alınması e, çok değerli ve e, bir kadının tanıklığıyla aslında biz e, hem başta da belirttiğim gibi Türkiye tarihinin belirli kesitlerine e, hem e, sinemada e, sinema tarihinin belirli kesitlerine e, ve hem de e, işte, Türkiye'nin önemli aktörlerinden e, işte sinemada ve edebiyattaki önemli aktörlerinden birine yakından e, tanıklık etmiş bir kişinin e, tanıklığına da e, şahit oluyoruz bu kitabı okurken Hı. ve e, bu da gerçekten kitabınızı ayrıca çok değerli kılıyor. E, Peki bu kitabı yazarken başta da söylediniz biraz kendime de işte mesafe koydum. şey yaptım. Zaman zaman mesafe koymak bu kitabı yazarken. Mesela hangi açıdan bir mesafe koymak şey düzumunu hissettiniz? Nereler nereler daha sizce mesafeyle yazıldı kitapta?
0: Her olaya bakarken mesafe koymayı Kendime amaç edinmiştim. Çünkü olaylar çok ağırdı. Geçen olaylar gerçekten herkesin kaldırabileceği, tahammül edebileceği boyutlarda değildi. Gerçekten çok, çok güç şeyler yaşamıştık. Ve o dönemlerde 12 Mart döneminde, 12 Eylül döneminde ayrıca bizimle birlikte e, yüz binlerce insan e, aynı şeyleri yaşamıştı. Buna inanıyordum, bunu biliyordum. E, bun, onun için yazarken hem onlar açısından hem diğer e, insanların açısından hem kendi açımdan olaylara bakmak için Yabancılaşmak istedim Hatta o kadar çok yabancılaşmak istedim ki Son ana kadar e, Kendi adımı kullanmadım Başka bir adla yazdım Yani işte o şöyle yaptı Bu böyle yaptı e, Fulye koymuştum Kızın adını Fatoş'un adını Yani kendime Fulye adını Vermiştim Sonuna kadar kitabın Fulya yaptı, Fulya geldi, Fulya gitti diye yazdım. Hatta iyice iyice yabancılaşmak istedim. Sonra birinci tekil şahısa döndü değil. Yani bunun için istedim. Çünkü olayların dibe çökmesini, tortuların dibe çökmesini ve gittikçe kafamda her şeyin netleşmesini ...arzu ettim. Ve bu senelerin bana bu faydası oldu. Yani belki hemen yazsaydım... ...daha farklı bir şey çıkardı. Yılmaz'ın hemen ardından... ...kaleme alsaydım... ...bu kitabı belki daha farklı olurdu. Ama aradan geçen zaman... ...süresinde ben de olgunlaştım. Dediğim gibi olaylar daha netleşti.
1: Evet, peki... ...mesela kitabı okuyup bitirdikten sonra... Keşke şunu da yazsaydım ya da tam tersi. Keşke şunu da yazmasaydım dediğiniz şeyler de oldu mu? Bitince. Ha,
0: çok ufak tefek şeyler oldu şu anda. Hatırlamıyorum bile ama genel olarak yazdıklarımdan e, memnunum ve e, sağ olsunlar insanların dönüşü e, yani bana kitabı okuduktan sonra dönüşleri hep çok olumlu oldu. Bu da bana e, istediklerimi anlatabilmişim demek ki aktarabilmişim insanlar bunu algılayabiliyor diye ayrıca bir mutluluk verdi
1: evet bir de bu kadar e, yakından tanıdığınız e, bir insanı e, yazmanız e, ve kendinizi de aslında yazarken açmanız çok da kolay bir şey olmasa gerek herhalde evet. Bu da bir, evet. bir samimilik ve hakikat isteyen bir şey gerçekten e, ama e, Bence çok teşekkür ediyorum ben bir okur olarak Batoş Hanım size. Çünkü bu anıların e, işte anı roman olarak ya da başka türlerde mutlaka yazılması gerekiyor bence. Bu tanıklıkların e, mutlaka bugünle buluşması gerekiyor ve sizin tanıklığınız e, bu kitapta, sizin de programda birkaç kere de dile getirdiğiniz gibi hem sizin tanıklığınız hem de sizin anlattığınız Türkiye'nin ve bir e, biraz önce de dediğim gibi edebiyatta ve sinemada bu ülkenin önemli bir aktörünün e, hayatının tanıklığı bu çok değerli. E, bunu bence e, hiç kimsenin unutma, unutmaması ve bu e, Türk kitaplarında hep artması gerektiğini düşünüyorum. Ben yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Sizin son olarak eklemek istediğiniz şeyler var mı programımıza bitirirken?
0: çok teşekkür ediyorum size hem gösterdiğiniz ilgiden ötürü hem e, kitabımı okuduğunuz ve anladığınız için çok çok teşekkür ediyorum ee, sevgili dinleyicilere e, çok sevgiler selamlar e, göndermek istiyorum e, iyi, daha iyi günlerde daha güzel günlerde Türkiye'nin Gerçek demokrasiye kavuştuğu özgür günlerde, çok daha mutlu, çok daha iyi günlerde görüşmek üzere
1: diyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz Fatoş Hanım. Çok program konuğumuz olduğunuz ve bu kitabı yazdığınız için. Bugün Günün ve Güncelin Edebiyatı'nda Fatoş Güney ile Camları Kırın, Kuşlar Kurtulsun kitabını konuştuk. Hoşçakalın, görüşmek üzere.